0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord. Faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y'a personne au bout du fil mmh. Et vous que pour les fils Écoute. pour une pizza Ça va être bien. Ça va aller très bien demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est un nouvel épisode de Pop News, c'est la fin juillet, et oui c'est le retour d'Adrien hein, qui revient du Japon, comment ça va Et oui ça va très bien Thomas, je suis
1: très content de retrouver Pop News, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait, donc, euh, donc j'ai très très hâte, et il y a beaucoup beaucoup
0: de news depuis que je suis ouais. parti, donc on y euh, oui. va il s'est passé beaucoup beaucoup de choses, pour rappel Pop News c'est votre récap quinzomadaire habituellement euh, de l'actualité pop culturelle du moment, on va faire un gros récap de ce qui s'est passé pendant ton absence, Alors, on n'a pas pu tout mettre évidemment parce qu'on essaie de faire un épisode d'une heure, mais voilà il s'est passé beaucoup de choses pour rappel on est disponible sur toutes les applications de podcast sur les applications les réseaux sociaux habituels Twitter qui s'appelle X peut-être maintenant on ne sait plus oui j'ai vu ça Facebook ouais. TikTok Dailymotion Youtube j'en oublie Instagram exact et ben voilà tout incroyable, n'hésitez pas à nous voir bien sûr bah, en vidéo sur Dailymotion sur Youtube et puis bah, dans vos applications de podcast préférés et à parler de nous si vous voulez, mm -hmm. bien sûr qu'on continue tout ça, de quoi on parle cette semaine comme d'habitude la section brève avec pas mal de news, tu nous feras ton point box office comme d'habitude, le gros sujet du moment c'est la, la double grève en fait entre euh, la SAG-AFTRA et la WGA aux états unis qui va grandement impacter Hollywood et les prochaines années de production, et enfin les sorties de la quinzaine, ainsi que nos recos par recos, on verra à la fin de cette émission. Commençons tout de suite avec les brèves. La première brève, si on voulait faire un petit suivi de notre précédent épisode de Pop News, puisqu'on avait parlé des rumeurs sur qui serait Superman qui serait Lois Lane, on a désormais la confirmation, c'est une information, David Curren sera euh, Clark Kent et Superman dans Superman Legacy de James Gunn, on sait également que Rachel Brosnahan incarnera Lois Lane, on sait aussi pas mal de choses puisque pas mal de casting ça s'est pas mal on va dire engouffré dans la brèche, puisqu'on a Anthony Carrigan de Barry qui jouera un héros nommé Metamorpho. Ainsi que Nathan Fillion qui jouera un euh, ersatz de euh, Green Lantern dans euh, Superman Legacy. Parce qu'on sait qu'il y aura évidemment euh, Superman, mais aussi d'autres super-héros qui forment l'autorité euh, dans ce film. Tout ça, c'est toujours prévu pour 2025, mais bon, avec la grève dont on parlera tout à l'heure, ça va certainement être décalé. Voilà pour... Superman Legacy, on va parler à nouveau d'un super-héros puisque c'est Hugh Jackman qui se montre un petit peu sur le plateau de Deadpool 3. Exactement, euh,
1: Deadpool 3 qui est entré en tournage malgré la grève des scénaristes euh, et la des acteurs mais quand même euh, a eu le temps de rentrer en tournage et donc on a eu l'opportunité de découvrir une photo euh, de plateau sur laquelle on peut apercevoir euh, Hugh Jackman et Ryan Reynolds tous les deux dans leurs costumes respectifs donc de Deadpool mais surtout celui de Wolverine mais le Wolverine qu'on connaît très bien des comics en jaune et bleu bleu nuit on va dire euh, ouais. avec euh, exactement la barbe euh, de Wolverine et euh, ça Plaisir de découvrir Hugh Jackman euh, dans le costume original en fait euh, de, de Wolverine, donc on n'en sait pas beaucoup plus. On sait que sur, ce, sur cette photo, ils se battent en tout cas. Ils sont en train de marcher. Il y a eu d'autres photos de plateau, on les voit se, se battre tous les deux avec un énorme logo 20th Century Fox détruit. Donc voilà, ils veulent un peu, justement, déconstruire tout ce qui a été fait peut-être du côté euh, des X-Men euh, à l'époque. Et puis, une autre news liée à Deadpool 3, c'est le retour euh, d'Electra, euh, joué par Jennifer Garner. Euh, Electra qui, elle, euh, était euh, présente euh, à l'époque euh, dans euh, le film euh, perdu... Daredevil, merci. Oui, Daredevil 2003. 2003, aux côtés de, de ben, euh, ben Affleck. Et donc oui. là, qui fera son retour euh, en Electra dans Deadpool 3. Ça a été annoncé par, par le Hollywood Reporter et Rappelons que Jennifer Garner avait joué très récemment avec euh, Ryan Reynolds dans le film euh, le The Adam Project, Adam ouais. à travers le temps en français. Voilà.
0: Exactement. Bon, J'ai un petit peu peur que ce soit juste une blague, mais on verra euh, sur pièce en 2024, 2025, je ne me, me souviens plus. Si tout va bien avec la grève ça peut être poussé. Exactement. Un autre film qui pourrait pâtir euh, de la grève des acteurs, on en parlera tout à l'heure, c'est Dune Partie 2. Et euh, désormais, alors on a eu un nouveau trailer euh, pendant ton absence euh, en, en mois de juin et juillet, hein, Dune Partie 2, euh, qui doit adapter la seconde partie du, euh, du livre euh, de ce cher Herbert. Euh, on a désormais plusieurs informations qui viennent nous dire qu'il pourrait potentiellement y avoir un troisième film toujours par Denis Villeneuve, qui adapterait cette fois le second, le deuxième roman, qui s'appelle Le Messie de Dune, et qui suit toujours euh, la trajectoire de Paul Latréhide. Euh, donc très intéressant de voir que Denis Villeneuve n'en a peut-être pas forcément terminé euh, avec la saga Dune. Donc très intéressant à suivre, bien entendu, toujours au, su au sujet de Dune, mais cette fois au niveau de la série spin-off, Dune, The Sisterhood, euh, qui est toujours le, en, en pleine... Euh, en plein travail du côté de HBO et HBO Max. Euh, on en avait déjà parlé dans un précédent Pop News, a eu pas mal de problèmes euh, de casting, a fait un hiatus, et voilà, il y a un certain nombre de personnes qui sont parties et d'autres qui les ont remplacées. Donc voilà, c'est toujours un petit peu branlant hein, du côté de, de ce projet de série spin-off qui doit se dérouler 10 000 ans avant euh, la saga de, de Paul Atreide et se concentrer sur euh, la secte des Bene Gesserit. Voilà pour Dune. On va parler de Netflix avec Sex Education. Yes, Sex Education, qui se terminera avec sa saison 4. Ça a été annoncé par Netflix
1: et aussi par la créatrice euh, Laurie Nunn, qui a déclaré qu'il était grand temps que les héros euh, récupèrent leur diplôme. Donc voilà, la saison 4 euh, de Sex Education, la grande série, série euh, acclamée par le public et par la critique, se terminera le 21 septembre prochain. On a eu un petit teaser euh, dans lequel le, le héros parle aux autres euh, personnages de, de la série, donc on ne sait pas encore comment ça va se terminer exactement, mais rendez-vous le, le 21 septembre prochain pour, pour découvrir tout ça, et surtout aussi euh, le casting, en tout cas une bonne partie du casting de Sex Education est présent actuellement dans le film Barbie, donc pour ceux qui sont curieux ah oui. de découvrir les, les autres euh, acteurs euh, dans, au cinéma voilà, il vous suffit juste d'aller voir Barbie
0: <rire> excellent euh, très bien pour Sex Education du coup le 21 septembre pour la saison 4 et la dernière donc bah, parlons de Barbie justement puisque tu viens de me donner cette transition Greta Gerwig qui euh, est euh, réalisatrice du film Barbie qui cartonne en ce moment euh, tu en parleras dans ton point box office a d'ores et déjà signé pour son prochain projet ce sera euh, deux films pour Netflix adaptés de la saga Le Monde de Narnia de C.S. Lewis, on sait déjà qu'il y a déjà eu une adaptation au cinéma, il y a eu trois films euh, adaptés du monde de Narnia eu, au succès plus ou moins contrasté d'ailleurs, euh, mm. critique comme euh, commercial. donc désormais Netflix a acquis depuis 2018 euh, les droits d'adaptation pour des films et des séries euh, de, de Narnia, donc à voir ce qu'ils vont faire de cette adaptation, ça suit un petit peu la tendance du côté de Netflix d'avoir des productions très importantes et qui sont basées souvent sur sur des adaptations, donc à voir mais c'est pas pour tout de suite, mais ça a l'air d'être le prochain projet de Greta Gerwig, donc très curieux. Mmh. Euh, parlons un petit peu de Stranger Things, toujours chez Netflix oui parce qu'on n'a pas beaucoup de news de
1: Stranger Things en ce moment On sait que la saison 5 euh, Qui sera donc la dernière de la série Est en cours d'écriture par les Duffer Brothers Mais bon c'est un peu tout ce qu'on a en ce moment Mais on vient d'apprendre qu'un réalisateur De renom a été embauché pour la saison Et il s'agit de Dan Trachtenberg euh, Qui a été euh, le réalisateur De Ten Cloverfield Lane Et aussi de près plus récemment Donc euh, un préquel de, de Predator Qui a été diffusé sur, sur Disney Plus en France Et euh, on ne sait pas combien d'épisodes euh, Il réalisera de, de cette saison mais en tout cas ça fait plaisir de voir qu'un réalisateur connu euh, spécialisé un petit peu aussi dans l'horreur euh, voilà, se, euh, se met au service de, de la série Stranger Things. Pour l'instant voilà on n'a pas beaucoup plus d'infos que ça, on sait aussi euh, qu'une série animée est prévu du côté de Netflix sur oui. Stranger Things. Donc voilà, on, on voit que la poule aux odeurs euh, <rire> est toujours bien, bien présente dans les esprits <rire> euh, du, côté de, du côté de Netflix et on espère bah, pouvoir vous donner plus d'infos sur cette saison 5, notamment une date de sortie, mais bon, il va falloir patienter, je pense, ouais. un petit peu avant
0: d'avoir tout ça et notamment aussi un, un trailer, ça n'arrivera pas tout de suite. Oui, série extrêmement impactée par la grève notamment des scénaristes hein, puisque les Duffer Brothers euh, ne travaillent plus à l'heure actuelle sur l'écriture. Une autre poule d'or que AMC cette fois ne veut pas laisser tomber c'est The Walking Dead, The Walking Dead qui lance de plus en plus de spin-off et euh, donc il y en a un qui vient juste de s'achever qui s'appelle Dead City dont je vous parlerai en fin d'émission et un prochain spin-off euh, de The Walking Dead arrive, c'est The Walking Dead d'Ariel Dixon. Et on a désormais une date de sortie, ainsi qu'un trailer qui a été euh, rendu disponible au moment de la Comic-Con de San Diego, qui vient juste de s'achever. Euh, un trailer qui donne, ma foi, plutôt pas trop mal envie euh, d'Harry Dixon avec évidemment le retour de Norman Reedus, qui va explorer un petit peu la France euh, mm -hmm. post-apocalyptique, chose assez intéressante notamment face à Clémence Poésie, que l'on connaît notamment, bien sûr, pour euh, Harry Potter, mais elle était euh, récemment dans t euh, également euh, pour Christopher Nolan. Donc, assez intéressant, la date de sortie, du coup, euh, pour Walking Dead Daryl Dixon, c'est le 10 septembre prochain, bien sûr, à rythme hebdomadaire, et tout ça, je ne sais pas où est-ce que c'est disponible en France, mais très probablement ce sera soit chez OCS, soit chez Canal+, en général, c'est plutôt l'un des deux qui se partagent les licences Walking Dead. Retour sur Netflix avec, bah, l'air de rien, les abonnements qui continuent de grimper. Exactement, parce qu'il y a quelques mois,
1: donc Netflix avait interdit entre guillemets, le partage de compte, en tout cas avait rendu payant le partage de compte, oui. euh, le partage de code, en fait, qu'on pouvait avoir euh, chez, chez chaque utilisateur et on pouvait craindre que euh, bah justement ça fasse un petit peu chuter le nombre d'abonnés chez Netflix. Et bien c'est tout le contraire. En fait, le streamer donc Netflix révèle que 5,89 millions de nouveaux abonnés ont rejoint le service depuis que euh, le partage de compte est devenu payant. Donc, en fait, c'est justement euh, une affaire qui fonctionne très, très bien chez Netflix et on a même des chiffres euh, plus précis au niveau des abonnés. On a actuellement 238 millions d'abonnés Netflix au 30 juin 2023 et donc la plateforme est très proche d'atteindre les 250 millions d'abonnés dans le monde d'ici euh, quelques mois. Donc, ça fonctionne très bien, c'est une opération payante.
0: Mais ouais. aux États-Unis, euh, mentionnons d'ailleurs qu'une nouvelle hausse du tarif euh, d'entrée hors pub a été pratiqué il y a quelques jours. Donc voilà, c'est aux alentours de 15 dollars désormais. Mmh. Donc ça commence à être cher. du petit mais peu cher, un voilà. Peu. On, voilà. Et on sait qu'en général ça, ça arrive euh, plus tard euh, en Europe. Donc mmh. euh, bon, serrons un petit peu les fesses. On va <rire> entrer dans, le, euh, dans la séquence les dates de sortie, puisqu'il y a eu énormément de dates de sortie euh, proposées notamment pour des, euh, des séries télé. On va commencer par The Boys, euh, dont le spin-off Gen V a d'ores et déjà été daté. Ce sera pour le 29 septembre prochain, avec les trois premiers épisodes, puis ensuite un rythme hebdomadaire par la suite sur Prime Vidéo, bien entendu. Toujours sur Prime Video. en France, on a la date de The Continental qui est la euh, mini-série euh, spin-off de la saga John Wick. Ça se passe dans les années 70 autour de l'Hôtel Continental à New York. Le premier épisode de 90 minutes, puisque les trois épisodes du rond 90 minutes sera diffusé le 22 septembre et les deux autres à rythme hebdomadaire. Toujours décidément sur Prime Video, on a la date enfin d'Invincible saison 2. Les quatre premiers épisodes de cette euh, saison de 8 seront disponibles le 3 novembre et les 4 suivants début 2024. Et d'ailleurs, Prime Video a annoncé qu'un épisode spécial dédié à Atom Eve était d'ores et déjà disponible. On peut le regarder dès maintenant. Et pour l'avoir vu, c'est plutôt pas mal et ça donne envie de regarder la saison 2. Donc c'est bien joué de cool. leur part. Ouais. Très cool, voilà pour la section date de sortie et la dernière news qui vient de se greffer à ce conducteur, a trait à Fortnite. Exactement, Louis Letarier, donc lui le réalisateur Louis Letarier qui vient de réaliser Fast 10
1: ou Fast X, qui a quand même rapporté 720 millions de dollars dans le monde, ce qui est plutôt pas mal, a annoncé lors du Comic Con de San Diego qui s'est tenu là mi-juillet -mi qu'il était très fan de Fortnite et qu'il envisageait même d'en faire un film. Voilà, donc pour la petite euh, citation qu'il a sortie, ce jeu est incroyable, les personnages, les décors, il y a tellement de choses possibles à faire, ce serait drôle, ce serait bourré d'action, ce serait parfait. Bon, pour l'instant, c'est juste une envie de réalisateur, mais ouais, comme ouais. on sait que Louis Letarier est très bien vu à Hollywood, oui. ça peut donner
0: des idées au studio. Oui, surtout que c'est une grande, grande franchise de jeux vidéo. Exactement. Mais écoute... Parfait, voilà pour la section brève de euh, ce, cet épisode de Pop News de fin juillet, on va passer à ton point box-office Adrien.
1: Yes, alors on passe au
0: point box-office qui est un gros,
1: gros point box-office, notamment avec Barbie et Oppenheimer. Je commence avec Barbie qui a réalisé un démarrage spectaculaire avec 1,2 million d'entrées en France sur 665 écrans. C'est vraiment un énorme démarrage. Et au niveau mondial, il a rapporté pas moins de 337 millions de dollars au cours de son premier week-end, dont 155 millions de dollars aux états unis Ce qui fait de lui le deuxième meilleur démarrage de l'année, juste derrière Mario. Donc vraiment là, Barbie, tous les feux sont ouverts, ça risque d'être un énorme carton. On en parlait il y a quelques temps, qui peut détrôner Mario Il y a des chances que Barbie parviennent. Donc ouais. je suis très curieux de voir jusqu'où va aller le film de Greta Gerwig dans les, dans les prochaines semaines. Tous les On feux continue... sont aux roses, donc. Tous, tous les feux sont aux roses, <rire> exactement. Euh, je continue avec Oppenheimer, évidemment, le Barbenheimer. Euh, le film donc de Christopher Nolan a également réalisé un premier week-end assez incroyable au niveau mondial, avec un total de 164, 174 millions de dollars, dont 80 millions aux états unis C'est le meilleur démarrage d'un film de Nolan hors trilogie The Dark Knight, et du plus gros démarrage d'un film classé interdit aux moins de 17 ans aux états unis depuis la pandémie. Donc vraiment euh, un énorme carton. Et en, en France, le film a attiré 842 000 spectateurs lors de son premier week-end sur 668 copies, ce qui représente le quatrième meilleur score de Nolan. Et on retrouve juste devant euh, Oppenheimer, les deux Dark Knight et Inception. Donc ouais. Oppenheimer se trouve à la quatrième place derrière The Dark Knight, The Dark Knight Rises et Inception. Ouais, et les plus gros succès de Nolan. Exactement. Exactement. Et pour terminer sur Barbie et Oppenheimer, donc le Barbenheimer, le week-end <rire> du 21 et 23 juillet est le quatrième week-end le plus important de l'histoire du box-office américain, avec un total de 302 millions de dollars d'heures 7, soit le plus gros total depuis la pandémie. Et donc wow. évidemment, le marketing autour de Barbie et autour d'Oppenheimer, parce que les deux films ont été liés ensemble euh, voilà, par les fans, même un peu parfois on a fait euh, jouer les acteurs de certains films, notamment Barbie euh, là-dessus, euh, ça a
0: très très bien fonctionné. Donc euh, tout le monde y gagne, le cinéma y gagne, les deux films aussi, donc... Euh donc c'est parfait. Impeccable. Bon, évidemment euh, n'occultons pas certaines autres sorties, euh, d'ailleurs tu vas nous en parler puisque Mission Impossible 7 fait aussi son petit bonhomme de chemin. Exactement, donc Mission Impossible Dead Reckoning
1: Partie 1, lui a engrangé 370 millions de dollars d'hors 7 euh, mondialement à l'issue de son deuxième week-end, ce qui lui permettra de terminer vers 650 millions de dollars d'après les, les estimations et les experts. Euh, par contre, euh, si on compare ça à Fallout, lui avait rapporté 791 millions de dollars euh, en bout de course, donc donc, on est quand même un peu moins bon euh, côté Mission Impossible ouais. des Dragonings que sur, que sur Fallout. Euh, du côté de la France, le film a comptabilisé 1,3 million d'entrées lors de sa deuxième semaine d'exploitation. Donc, ce qui est euh, pas mal. Euh, mm -hmm. voilà, mais évidemment, en face, il y a les mastodontes Barbie et, et Oppenheimer. Donc, ça peut, ça peut continuer un petit peu à chuter. Bien sûr. Et je termine mon point box-office avec Indiana Jones et le cadran de la Destinée, qui lui a totalisé 2,1 millions d'entrées en France après trois semaines d'exploitation. Et au niveau mondial, il a cumulé 302 millions de dollars recettes à la fin de son troisième week-end, ce qui lui permettra sûrement de clôturer autour des 350 millions de dollars recettes Donc c'est un peu un coup dur pour le film de, de James Mangold ouais. avec Harrison Ford, parce que ça lui permettra apparemment de rentrer à peine dans ses frais si on tient... En en compte l'aspect marketing aussi mmh. autour du film. Euh, pour rappel, Indiana Jones 4 avait lui rapporté 790 millions de dollars. Euh, donc on est bien loin des chiffres du quatrième épisode réalisé par Steven Spielberg.
0: D'accord, ok, bon bah c'est bon à savoir, évidemment les quatre films dont tu viens de nous parler à l'instant vont très prochainement figurer dans euh, le listing de euh, vos podcasts préférés, puisque Poptear va traiter chacun de ces films là mm -hmm. euh, dans les prochaines semaines, d'ailleurs la semaine prochaine ce sera a priori Barbie qui passera sur le grill, ensuite ce sera Oppenheimer, et puis après vous aurez euh, nos avis sur Mission Impossible et sur Indiana Jones. Yes Merci pour ce point box-office, on va passer désormais au gros sujet, euh, plus que de la quinzaine, hein, puisque ça fait un moment euh, désormais euh, que euh, tout ça traîne. On va parler de la grève de la SAGAFTRA qui vient désormais rejoindre la WGA, la Writers Guild of America, euh, en grève pour évidemment faire pousser un petit peu euh, leurs euh, revendications face notamment à la guilde des producteurs et particulièrement aux studios qui sont évidemment pas spécialement fans de leurs revendications. C'est pour ça que la SAG-AFTRA, le principal syndicat des acteurs euh, aux états unis a décidé de se mettre en grève. On va expliquer un petit peu le pourquoi les raisons de cette mise en grève, il y a deux raisons principales. Euh, à la mise en grève de euh, la saga Aftra, qui rejoignent énormément euh, les raisons pour lesquelles euh, les scénaristes américains s'étaient mis en grève en mai dernier. Ils sont toujours en grève à l'heure où on enregistre ce podcast. Euh, la première raison, c'est tout simplement parce que l'écosystème a été un petit peu brisé par l'arrivée des plateformes de streaming euh, qui ne payent pas vraiment les petites mains qui font euh, les séries ou les films, mm -hmm. mais payent plutôt par une espèce de paquet de si vous voulez, euh, l'achat des différentes licences pour passer des films ou des séries. Et donc ça, c'est plutôt sur les studios que euh, ça, ça repose tout, tout, ces, euh, tout cet argent. Et ensuite, ce qu'on appelle les residuals, c'est euh, en grosso modo les droits d'auteur pour faire en sorte que euh, bah, quand vous êtes apparu par exemple dans un film ou dans une série et que cette série est rediffusée, par exemple à la télé ou sur une plateforme de streaming, vous obtenez euh, une certaine, euh, un, un petit chèque pour chacun de, de, chacune de ces apparitions-là. Évidemment, avec l'apparition des plateformes de streaming, tout ça a été vraiment remis en cause et les residuals, les, les chèques euh, résiduels euh, qui arrivent désormais aux acteurs sont vraiment très 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 faibles pour certains qui font partie de très très grosses séries bien regardées sur Netflix par exemple, on parle de quelques centimes. Mmh. Euh, donc vraiment c'est très très peu euh, donc voilà, ça c'est le premier euh, le premier volet on va dire euh, des, des revendications de la Sagaftra et aussi euh, de, de la w, WGA et la, la deuxième, le deuxième gros volet c'est l'intelligence artificielle qui commence vraiment à avoir une place un peu prépondérante dans euh, les futures productions et les studios s'y intéressent énormément, notamment pour faire écrire des scénarios mais aussi pour potentiellement euh, utiliser l'image euh, des acteurs, pour les utiliser et les numériser. Et ça, c'est évidemment quelque chose que la Sagaftra et la WGF veulent encadrer pour mmh. essayer de, paf, de faire en sorte que les studios ne fassent pas n'importe quoi avec ce genre de possibilités technologiques. Voilà un petit peu les raisons principales de la grève.
1: C'est euh, lourd parce qu'il y a deux, ouais. euh, deux choses qui s'affrontent en même temps. En tout cas, ils, ils affrontent euh, voilà, deux... Euh... Deux gros problèmes euh, de face, euh, parce qu'on pourrait croire que l'IA c'est quelque chose voilà, qui, qui arrive tranquillement, mais non, comme tu l'as mmh. dit, c'est déjà en place et euh, ça prend de plus en plus de place et ça va très très vite et nous on le voit dans notre quotidien aussi, hein, juste euh, voilà, euh, sans, sans être euh, un artisan du cinéma ou sans bosser dans le cinéma, donc on, on sait que l'IA euh, c'est euh, le truc mmh. du moment. Et euh, moi, je pense que cette grève va durer évidemment bien plus longtemps que celle de 2007-2008, qui avait duré oui. 101 jours, euh, mm -hmm. dans mes souvenirs, parce que là, il y a beaucoup plus de revendications, il y a beaucoup plus d'acteurs, mais je ne parle pas juste de, de l'acteur de cinéma, il y a beaucoup plus de oui. personnes euh, sur le devant de la scène aussi, qui viennent expliquer le pourquoi du comment, qui viennent revendiquer aussi euh, ce qui se passe, et... Quand je dis acteur, il y a aussi des vrais acteurs des cinémas qui viennent. Il y en a de plus en plus. Euh, on a vu récemment euh, David Duchovny de X-Files qui, qui a sorti une pancarte euh, avec les gravistes qui était génial. Euh, yeah. the « The residuals are out there ». Donc, euh, les residuals sont, <rire> sont, ailleurs. sont, sont, sont ailleurs, exactement, euh, en référence à X-Files. Euh, voilà. Donc, en fait, ils viennent tous euh, se plaindre et euh, ils ont tous très peur. Ça se sent euh, pour, ouais. euh, pour leur métier, euh, pour l'avenir du, du cinéma au global. Nous, en France, on n'est pas encore impacté à ce point-là parce qu'on on, on a beaucoup plus légiféré euh, et on a réussi à mieux dealer euh, certaines choses. Euh, donc, ça nous protège. Euh, ça, en tout cas, ça protège les scénaristes français un peu plus que les scénaristes euh, américains. Mais, euh, mais si ça leur arrive à eux, ça pourra très vite nous arriver à nous aussi. Et, euh, et puis, tout ça fait qu'il euh, y a beaucoup de tensions entre les studios ouais. et, euh, évidemment, certains acteurs du, du milieu, quoi.
0: Bien sûr, on va préciser que la saga Aftra représente 160 000 membres, mmh. donc ça va évidemment euh, des acteurs, des comédiens, mais ça représente aussi euh, des cascadeurs, euh, des, euh, des gestionnaires de cascades sur les tournages, c'est beaucoup de monde, euh, et c'est évidemment beaucoup d'impact, beaucoup plus aussi que la WGA, je crois que c'est de l'ordre de 12 000 scénarios, mmh, ce qui est ouais. déjà énorme. Euh, mais bon, voilà, c'est très important. Et de fait, euh, là où on entendait la petite chanson à l'époque la du lancement de la grève de la WGA en disant « mais bah, c'est pas grave, on peut continuer à tourner parce que les scénarios étaient déjà terminés, euh, machin et tout bah », là, quand t'as pas d'acteur pour pouvoir tourner tes films et tes séries, et bah, ça a des conséquences très très directes, puisque bah, ton, ton film ou ta série, elle s'arrête. Il n'y a, a, a plus de tournage euh, qui soit. Donc ça, c'est euh, évidemment euh, très important et on y reviendra euh, tout à l'heure. Mais avant de ça, on voulait parler évidemment de bah, ce qu'ont dit certaines personnes. Euh, très récemment, je suis tombé sur euh, George R a. Martin, que vous connaissez évidemment parce que c'est l'auteur euh, de la saga du Trône de Fer, qui s'est un petit peu exprimé à ce sujet-là sur son blog. Vous savez qu'il est très actif sur son blog. Et il dit que bah, ces grèves, elles ne concernent pas vraiment les auteurs vedettes euh, ou les producteurs. La plupart d'entre eux vont très bien, il n'y a pas de souci pour, pour ça. On fait grève pour les auteurs en début de carrière, les étudiants qui espèrent se faire une place, l'acteur qui a quatre répliques, et puis le type qui en est à son premier job et rêve de créer son propre show un jour, comme c'était le cas dans les années 80. C'est vrai mmh. qu'à l'heure actuelle, c'est un, un vrai questionnement quand on se lance dans cette carrière-là et qu'on voit les problématiques euh, auquel est confrontée la profession, c'est vrai que c'est le genre de choses qui peut éventuellement te poser question et te dire bah, je devrais peut-être faire autre chose et ça peut poser problème euh, dans les décennies à venir. C'est-à-dire que si on a une pénurie de créatifs, et oui et non, problématique. parce que l'IA
1: parce que l'intelligence artificielle, et je pense ouais. que les studios euh, et les plateformes comptent aussi un peu là-dessus, même beaucoup là-dessus. On en reviendra aussi un peu plus en détail tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, mais c'est là où tout joue aussi, je pense. Mais, mais il a totalement raison, évidemment, euh, George, à, à Martin, parce que déjà que c'est très précaire depuis des années, euh, le métier de scénariste notamment. Euh, on sait que c'est très compliqué de faire valider un show de Green à, à Hollywood. Euh, il suffit de prendre l'exemple, par exemple, de Breaking Bad. Ça a été compliqué de vendre Breaking Bad. Euh, voilà, il y a tous les studios en fusée, jusqu'au moment où AMC, la chaîne AMC, a dit, OK, euh, et même pendant... La Production de la production du show, euh, il fallait se battre pour que ça continue. Donc voilà, euh, même si on est Vince Gilligan et qu'aujourd'hui, on a reconnu, mmh. quand on n'est pas connu, euh, il, faut, euh, il faut faire ses armes. Et donc, aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce que les plateformes ont un besoin, c'est des ogres qui des besoin de contenu en permanence en permanence, on, on peut le voir avec Netflix mais on peut le voir aussi avec Disney+, et notamment tout le monde s'en plaint euh, de toutes les séries Marvel euh, mmh. qui arrivent et qui débarquent et plus personne ne la regarde, en fait ça fait des fours parce qu'en fait il y en a trop et il n'y a plus de, limite il n'y a même plus de marketing autour parce que c'est trop, c'est trop de contenu c'est bourratif, et donc euh, les gens justement, euh, commence à, à comprendre un petit peu mieux, je pense, hein, euh, ce qu'est le métier de scénariste, ce qu'est mmh. la création de contenu, euh, parce que d'un côté aussi, on a des créateurs de contenu sur Internet, avec YouTube, etc. Et on commence à, à mieux saisir l'envers du décor et euh, je pense que c'est Grève a un impact un peu plus direct et un peu plus facile à comprendre pour les gens euh, oui. lambda que celle de 2007, 2008 ou les précédentes grèves qu'il y a eu oui. à Hollywood. Et donc, elle a plus d'impact. Euh, oui. Et aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup plus de facilité à en parler sur les réseaux sociaux euh, mmh. quand on est un acteur du milieu, euh, qu'auparavant, donc ouais, c'est compliqué. Et en plus, il y a des, des prises de bec et des prises d'armes euh, entre acteurs et, et
0: directeurs de studio. Tu peux peut-être en parler euh, récemment. Ouais. Euh, ouais. bah, J'allais justement rebondir euh, sur le fait que tu as mentionné euh, bah, le fait que les, les séries Marvel arrivent. Il une quantité euh, ininterrompue et en fait, tout personne les regarde parce qu'en fait, c'est pas de qualité. Mmh. D'ailleurs, un jour il faudrait que je vous parle de Secret Invasion, mais ce jour n'est pas arrivé encore. Parce euh... que on a envie. Voilà, Bob Iger, donc le président, directeur général de Disney, nouveau, ancien mais nouveau, mm -hmm. euh, a le même constat, bizarrement. Il dit que la marque Marvel a pâti du fait de, de cette omniprésence de séries sur Disney+. Et il s'est également fait remarquer pour une prise de parole un peu hors sol, très honnêtement, au moment du lancement de cette grève, puisqu'il dit que pour lui, c'est très perturbant que des acteurs du milieu, comme des scénaristes ou des acteurs, se, se mettent en grève, alors que euh, l'industrie du cinéma a énormément de problèmes. On a beaucoup, beaucoup de mal à payer les gens, à euh, faire des profits. On va rappeler quand même que ce monsieur devrait à peu près toucher 27 millions de dollars sur l'exercice 2023. Il en a euh, touché une quinzaine euh, sur l'exercice 2022. Bon... Euh, Donc, voilà, on... Quand, on, quand les studios ont envie de payer des gens ils savent payer des gens euh, c'est pas ça le problème c'est mm. qu'il euh, y a une vraie euh, faction j'ai envie de dire de studios et de plateformes qui veulent faire en sorte de maximiser les profits, c'est un petit peu leur prérogative, j'ai envie de te dire, mm -hmm. parce que c'est des, toutes des sociétés qui sont cotées en bourse, donc évidemment, il faut maximiser les profits, et comment on maximise les profits ben, En payant le moins possible les petites mains qui t'aident à faire tout ça. Exactement. Et donc, c'est ça que mettent en valeur ces deux grèves, c'est que les artisans derrière euh, ces œuvres que l'on voit, qui sont de qualité ou pas, peu importe, euh, les gens qui sont au-dessus préfèrent les réduire euh, à la pauvreté parce que pour certains c'est le cas, hein, parce qu'évidemment on parle pas de Leonardo DiCaprio dans ce genre de, de cas de figure non, non, ouais. on, on parle pas de Craig Mazin ou de George R. R. Martin on parle des gens qui ont déjà du mal à l'heure actuelle mmh. euh, à, à payer leurs factures et c'est des, des gens qui sont très impactés par euh, ce que veulent faire les studios et les plateformes en ce moment
1: Bien sûr. Euh, d'ailleurs il y avait l'exemple de Ron Perlman qui a joué Hellboy qui lui aussi a tenu à répondre à sa façon euh, voilà, en disant vous voulez nous sortir de nos maisons et vous voulez nous rendre pauvres entre guillemets euh, nous aussi on est capable de, de le faire pour vous quoi, <rire> en mode on va sortir les, les gros bras et puis on va venir vous, vous défoncer euh, et c'est ça il y a vraiment une lutte, euh, une sorte de lutte des classes un petit peu qui se met un peu en ça. place qui, qui ouais, existe exactement. depuis évidemment des années il hein, n'y a pas de, de souci là dessus mais la machine euh, là on a l'impression qu'elle s'emballe un petit peu à Hollywood, qu'elle a envie de se nourrir en encore plus que d'habitude, qu'elle veut tout dévorer sur son passage, mais qu'elle qu risque d'y perdre beaucoup. Euh, ouais. Mais on reviendra dessus encore tout à l'heure sur le côté IA, ouais. et c'est peut-être une porte de sortie pour eux, mais est-ce que c'est la bonne Je ne pense pas. Ouais.
0: C'est ça. Alors, on va juste préciser que c'est la première fois de depuis 1960 que la SAGAFTRA et la WJS sont en grève en même temps, mm. ce qui montre évidemment l'ampleur du problème. Ouais. Euh, donc je voulais vite fait parler de Sean Gun, euh, acteur évidemment que vous avez vu euh, dans Les Gardiens de la Galaxie mais qui est aussi euh, dans Gilmore Girls et qui a parlé sur un des piquets de grève des nombreux piquets de grève à Hollywood en disant que bah, lui en fait euh, même si Gilmore Girls est extrêmement streamé sur Netflix lui il gagne rien du tout en mmh. chèque de résiduel euh, sur, euh, sur tous ces streamings. Donc, ça montre bien l'ampleur du problème aussi. C'est que, bah, en fait, l'argent, il reste à un endroit, <rire> il ne descend ouais. jamais. C'est cette ça. fameuse théorie du ruissellement, mais qui n'arrive jamais. <rire> c'est marrant, ça. Ouais. C'est drôle. Hein. C'est drôle. Hein. <rire> ça n'existe pas. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc, ça, c'était pour... pour en finir sur les résiduels. On va parler un petit peu d'IA, puisque c'est évidemment un des gros, gros, gros problèmes euh, qui euh, s'annoncent pour mmh. toutes ces... Euh, ces artistes, il euh, faut savoir que Tom Cruise a essayé de faire du lobbying auprès de, 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 du syndicat des, des studios et des, et des producteurs en disant que ce serait bien d'encadrer <rire> l'IA <rire> et d'histoire de, de, de mettre un petit peu en avant les positions de la sag euh, sur l'intelligence artificielle. Euh, bon, à l'évidence, il n'a pas réussi puisque ça ne les a pas suffisamment convaincus pour que euh, le contrat euh, soit signé euh, et qu'il y ait un, un deal qui soit signé entre la sag et les studios. Mais euh, ça montre bien quand même qu'il euh, y a des... des personnes en position, on va dire, de relatif pouvoir à Hollywood, mmh. qui sont conscients de, de ce genre de problème. Euh, James Cameron a aussi euh, pris la parole à ce sujet, euh, disant que bon bah, évidemment, l'intelligence artificielle, lui, il ne voyait pas euh, comment un, une machine pouvait faire en sorte d'être aussi... Euh, euh, intelligente euh, aussi touchante que euh, peut l'être euh, l'humain, je vais citer ce qu'il a dit mmh. je ne peux pas croire qu'un esprit désincarné qui régurgite ce que de véritables esprits humains ont à dire sur la vie qu'ils ont eu, sur l'amour, sur les mensonges les peurs et la mort, puisse rassembler toutes ces idées dans une sorte de salade pour mieux les régurgiter. Je ne crois pas que ces choses là pourraient émouvoir un public, il faut être un humain pour écrire un truc pareil, je ne connais personne qui a réfléchi à l'idée d'avoir un scénario écrit par une intelligence artificielle donc ça montre bien évidemment qu'on est essaie de euh, se confronter à cette problématique là parce qu'on on voit bien que les artistes les, les gens qui écrivent les gens qui réalisent les gens qui euh, qui jouent évidemment comprennent le problème mais c'est tellement plus simple dans la tête d'un exécutif de se dire mais c'est pas grave on va on n'a même pas besoin de payer c'est une machine qui va le faire bien sûr et donc c'est évidemment c'est très simple pour eux d'être aveugle à ce genre la... de revendication c'est ça c'est la solution de facilité euh,
1: si tu te mets dans la tête d'un exécutif dans la tête d'un dans Studio, c'est évidemment la meilleure solution. Euh, parce que tu vas économiser de l'argent court terme certes mais euh, tu économises de l'argent euh, voilà. certes tu te mets à dos certains acteurs du, du milieu mais c'est pas bien grave parce qu'en fait finalement tu vas continuer à faire tomber. bon j'aimerais juste continuer sur, sur Cameron parce qu'il a aussi dit autre chose oui, qui oui. est intéressant je pense que nous allons entrer dans l'équivalent d'une course à l'armement nucléaire avec l'intelligence artificielle tu peux imaginer une intelligence artificielle dans une arène de combat se battant contre d'autres ordinateurs à une telle vitesse que les humains ne pourraient plus rien faire et j'estime qu'il n'y aura plus de retour en arrière et en fait c'est peut-être les prémices. Évidemment, c'est très noir ce qu'il ce qu dit. Et puis, bon, c'est le réalisateur de Terminator. Donc bon, voilà. Là, il il s'y <rire> connaît en tech noir. Mais, euh, mais c'est quand même un peu les prémices de quelque chose de, de sombre qui arrive. Euh... Pas qu'au cinéma malheureusement, euh, il va falloir faire beaucoup de choses pour légiférer autour de tout ça, euh, le fait que ce soit exposé autant en ce moment c'est parce que c'est Hollywood et donc évidemment euh, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus euh, facile et directe sur le, sur le problème, mais euh, ça va nous impacter dans les années à venir, même dans les mois à venir, euh, très très vite et je pense qu'on ne réalise pas encore à quel point ça va changer notre bien. façon de consommer. Mmh. Euh, de la culture, euh, notre façon de, de vivre, de voir les choses. De... Voilà, ça, ça va être assez, euh, assez intense, ultra intéressant à suivre, évidemment, mais, euh, mais ça en dit long sur notre époque, euh, qu'on en arrive à une grève aussi importante et que les studios, pour l'instant, et mmh. Là, on enregistre le 24 juillet, les studios ne bougent pas
0: d'un iota. Quoi. Ils sont Exactement. en mode, pff, on fait ce qu'on veut. Ouais. D'ailleurs, euh, il y a eu un certain nombre de, de sources qui ont parlé de l'attitude des studios au sujet de... À l'époque, c'était encore que la grève des scénaristes, mmh. et des gens qui disaient euh, tranquillement chez les studios dire « Mais c'est pas grave, là on arrive à un stade où ils vont vraiment plus avoir d'argent, où ils vont perdre leur, euh, leur maison, euh, ils vont, euh, ils vont plus pouvoir se soutenir eux-mêmes. Mais mmh. c'est pas grave, c'est ça qu'on veut. Donc, voilà. ils arrêtent d'être de, de, en grève. Ultra cynique. Ouais. C'est ça, euh, ça le problème. C'est ouais. qu'en en fait, euh, l'humain dans cette situation-là, ça n'est plus une considération euh, pour, euh, pour les corporations. Exactement. C'est un vrai problème.
1: Un, un euh... exemple aussi de l'IA euh, que peut utiliser Hollywood et, et les studios, c'est de prendre, tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais de prendre l'image d'un figurant oui. et de l'utiliser ad vitam. Vraiment, mmh. on va prendre les euh, les mouvements d'un figurant, son son visage, son, son corps, etc. Ses expressions, et on pourra l'utiliser dans n'importe quel autre contenu. Ouais. Il aura juste été payé une fois pour, pour euh, une journée de travail, de, une journée de travail, cette prise de vue, et il pourra apparaître dans des centaines, des milliers de films, même après sa mort, etc. Donc ça c'est plus ou moins dramatique, ça fait un peu peur. Euh, c'est quand même quelque chose qui, moi, m'effraie, personnellement. Ouais, ouais. Euh, on, on commence à en parler aussi avec euh, de grands acteurs comme Bruce Willis, qui avait euh, cédé les, ses droits euh, d'image à, ouais. à certains studios. Voilà, pour qu'on utilise son image plus tard dans d'autres films. Ouais. Euh, vous, bon, je ne sais pas, t'en penses quoi, toi de, de
0: je, Moi, je pense que c'est euh, terrifiant, comme tu le dis. C'est... Évidemment, euh, quand c'est fait sous ces conditions-là, tu te dis que personne ne peut accepter ça. Mmh. Le problème, c'est quand tu es un acteur qui débute et que tu es, es content déjà d'avoir ton salaire de figurant, à quel moment, en fait, tu n'es pas obligé d'accepter ce genre de conditions-là mmh. Et de se dire, bah, si ça se trouve, dans 20 ans, tu es une star mondialement connue, mais il y a un studio qui t'a payé pour une journée de travail et qui peut utiliser ton image ad vitam aeternam parce que tu as été obligé, en fait, pour pouvoir payer tes factures, de, de signer ce contrat-là. Et c'est en ça que ce genre de choses, il faut absolument les encadrer. Alors, ce n'est pas juste histoire de, euh, de faire la mentalité de gauche. C'est juste histoire de dire, il euh, on, on, y a des choses qu'on qu ne devrait pas pouvoir faire décemment. Si hmm. les gens sont OK. Avec l'utilisation de leur image, qu'on puisse la générer euh, par, euh, par intelligence artificielle, pour, euh, pour des, effets, des effets visuels bien précis. Mais il y a un contrat bien précis pour un film. Bien sûr. On l'a vu récemment, beaucoup, beaucoup de fois, côté Marvel. On l'a vu, et on en parlera prochainement dans Pop-Tir, pour Harrison Ford et Indiana Jones, je doute que Lucasfilm lui ait fait signer un contrat pour lui dire, écoute, maintenant qu'on t'a bien numérisé, on va pouvoir réutiliser Indiana Jones euh, dans 5 ans pour euh, faire un film, même s'il es mort. Mmh, tu vois, c'est... Il y, ouais. y a des gens qui ont suffisamment de pouvoir pour être euh, suffisamment entourés par euh, des, euh, des législateurs, des, des avocats, etc. Mais l'acteur, le, le figurant qui est en bas de l'échelle, lui, il n'a pas le choix, en fait, grosso modo. Mmh. Et c'est mmh. ce, ces personnes-là qu'il faut protéger.
1: Complètement. Non, complètement. Et, euh, et ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'il y a la grève et que j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et euh, qu'est-ce qui va en sortir, en fait Parce que ouais. c'est très difficile à négocier tout ça. Et puis là, ils font pression actuellement... Euh, mais est-ce qu'ils ne reviendront pas d'ici quelques mois, quelques années pour refaire la même chose est-ce qu'ils ne trouveront pas euh, voilà, une faille dans le système euh, pour réussir ça est-ce que bah, les, les membres euh, vont, de, 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 comment, vont, pas, vont pas céder aussi à, à un moment parce qu'il faut, faut bien bosser, il faut bien, faut bien bouffer ouais. donc c'est un peu compliqué, j'ai un autre exemple aussi après voilà, c'est juste ouais. pour que les gens comprennent bien ce que c'est aussi euh, le, les dangers de l'IA, euh, c'est l'exemple de Jetly avec Matrix je ne sais oui. pas si, si tu te souviens euh, j'ai retrouvé donc, une interview de, de Jetly qui à l'époque devait bosser sur Matrix Reloaded et Matrix Révolution et il explique que j'ai hésité quand j'ai réalisé que les américains voulaient que je participe au film pendant 3 mois mais avec une équipe pour 9 les 6 mois suivants ils voulaient enregistrer mes mouvements d'arts martiaux, les copier numériquement pour les conserver dans une base de données à la fin de cet enregistrement ils auraient obtenu les droits de ces mouvements je me suis dit que je m'étais entraîné toute ma vie pour les réussir mmh. et que nous, les passionnés d'arts martiaux, nous étions condamnés à vieillir alors qu'ils pourraient conserver mes mouvements pour toujours comme une propriété intellectuelle. Je leur ai dit que je ne pouvais pas faire ça. Donc oui. voilà, ça résume exactement ça. C'est-à-dire que c'est du travail, c'est un labeur, c'est toute une vie, comme l'explique Jetly mmh. euh, en tant que voilà, spécialiste des arts martiaux. Et le mec, en deux secondes, en fait, on va dire Non, en fait, tu ne sers plus à rien. Euh, voilà, ça. Tu nous as donné ce que tu avais à donner et puis maintenant, c'est bon, tu, on peut te jeter à la poubelle. On mmh. a
0: l'ordinateur qui va faire le taf à ta place. Ouais. Ça montre bien que ce genre de lutte, en fait, elle date pas d'hier. Et mmh. que, bon, à l'époque, c'était vraiment utilisé ponctuellement face à des individus qui ont eu la présence d'esprit de ne pas accepter. Oui. Mais euh, là, en fait, quand tu généralises ce problème-là, euh, on, on voit bien qu'il n'y a que la solution des syndicats pour essayer de faire pression d'un point de vue global euh, sur ces studios. Parce qu'en fait, tu, on, on voit bien que la plupart des studios, disons que les studios et les streamers ont vraiment envie <rire> de oui. réduire les coûts un maximum. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé euh, dans les précédents pop news en disant qu'il y avait énormément de licenciements, des, des vraies vagues, hein, de plusieurs milliers de, de gens qu'on licenciait, notamment chez Disney, mm -hmm. mais on l'a vu chez Amazon, c'est pareil. Donc C'est vraiment euh, quelque chose qui est ext extrêmement important et qu'on va suivre évidemment avec, euh, avec grand intérêt. Donc ça, c'est pour toutes, toutes ces raisons-là qu'il y a grève d'un point de vue de la saga Astra et de la WGA. on va parler maintenant des conséquences, puisque évidemment tout ça, ça a des conséquences très nettes. C'est l'arrêt des tournages, euh, l'arrêt des tournages, notamment des blockbusters, puisque euh, du côté des euh, des productions indépendantes, il y a un certain nombre de, euh, on va dire, laissés passer. Euh, qui, euh, qui ont été euh, rendus disponibles. Très peu, mais... hein, une trentaine. voilà et notamment des productions euh, A24 qui a été euh, le, le diffuseur de, euh, le producteur de Everything Everywhere euh, l'an dernier parce que A24 ne fait pas partie euh, de l'union des, euh, des studios euh, euh, de l'AMPTP de mémoire, euh, <rire> c'est ça l'acronyme. Mais bref, donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de films et de séries de, qui, sont à, qui étaient à l'heure actuelle en tournage ou qui allaient commencer leur tournage et qui ne peuvent plus euh, se, se tourner peu importe s'il leur restait une journée de tournage ou deux semaines, etc. Bah, tout simplement parce qu'il bah, y avait des acteurs Sagaftra qui devaient <rire> tourner et qui ne peuvent pas entrer euh, littéralement ouais. dans les studios. Donc ça concerne Deadpool 3 dont on a parlé tout à l'heure mm -hmm. ça concerne évidemment Mission Impossible 8 qui avait déjà commencé son tournage qui était en pause euh, pour pouvoir promouvoir euh, Mission Impossible 7, fin, Mission Impossible, Dead Reconning, partie 1. Et la mm -hmm. partie 2, qui, de... qui doit sortir dans 11 mois, à l'heure actuelle, va très probablement être décalée. Euh, ou alors, si elle n'est pas décalée, il va y avoir des coupes très franches, à mon avis, euh, sur, euh, sur le film. Ouais. Venom 3 est, euh, est concerné. Bon, ça ne... C'est pas trop grave. Ça, ça c'est pas trop grave. <rire> Gladiator 2, dont on avait déjà parlé dans Pop News, mm. euh, est également euh, impacté. Euh, Lilo et Stich, chez Disney. Voilà. Mm. Euh, bon. Évidemment, ce n'est pas les seuls hein, côté film, mais c'est les gros. Il euh, y a un certain nombre de séries également qui sont euh, impactées. Je pense à Andorre, saison 2, qui, qui ne restait qu'une seule semaine de tournage. Wow. Euh, tournage... Euh, à l'heure actuelle au Royaume-Uni on verra que le Royaume-Uni est une spécificité très particulière euh, du, du côté de cette grève il y a un certain nombre d'acteurs euh, de la sagaftra qui euh, étaient sur le tournage d'Andorre et euh, en fait le tournage d'Andorre continue avec mmh. des acteurs qui ne sont pas affiliés à sagaftra mmh. donc ça veut dire que très probablement que les, les grands noms euh, de cette série, bah, en fait, on pas... ne va plus les voir sur cette fin de tournage voilà. et euh, ils vont terminer coûte que coûte, coûte. On va aussi préciser que le showrunner et scénariste principal et réalisateur parfois, d'ailleurs, me semble-t-il, euh, Tony, Tony Gilroy, n'est pas sur le tournage depuis le mois de mai.
1: Oui, parce qu'il respecte justement la, la grève. Hein.
0: Ouais. Parce qu'il est en grève, lui aussi. Ouais. Donc... Euh... On était très très chaud pour la suite d'Andorre. Mm, mm, mm. La saison 2, dans ces conditions-là, elle me fait très 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 peur.
1: Ah, la fin de saison 2 en tout cas. <rire> Parce voilà. que s'ils ont
0: tourné dans l'ordre chronologique, oui, ça peut
1: être compliqué.
0: Bon, euh, donc voilà, ça, ça fait peur. On va parler de House of the Dragon, qui est évidemment une des séries euh, mastodontes qu'on attend pour la... les prochaines années, pour 2024, pour être mm -hmm. très précis. Euh, House of the Dragon n'est pas impacté. Pourquoi Parce que c'est une production qui est en grande majorité euh, faite avec des acteurs britanniques. Et les acteurs britanniques dépendent de l'union de, de, de du syndicat qui s'appelle Equity. Et Equity, qui voudrait bien pouvoir euh, faire grève en soutien aux acteurs Sagaftra, euh, n'est pas légalement en droit de le faire. Mmh. Parce qu'au Royaume-Uni, il y a beaucoup, beaucoup de règles et de lois qui font que ce pas vraiment possible. Ce qui fait que euh, si un acteur Equity se met à, être, à se mettre en grève euh, sur le tournage de House of Dragon ou sur n'importe quel autre tournage en soutien aux membres de la saga Astra, et ben, euh, ils peuvent être poursuivis ouais. euh, pour, euh, pour avoir cassé leur contrat. Et donc, euh, on peut leur demander euh, des dommages et intérêts. Donc, vous vous doutez bien que veut... c'est du cassage de grève, en fait, hein, euh, ce, genre, ce, ce genre de conditions-là. Euh. Donc, voilà pour House of the Dragon qui poursuit donc, euh, son tournage, même si on précise il n'y bah, a aucune réécriture de scénario qui ne peut être faite depuis le début du tournage, puisque euh, le, les, acteurs, les, les scénaristes sont, euh, sont en grève également euh, depuis tout ça, même si les scénarios, je le sais, étaient, euh, <rire> étaient euh, terminés depuis le début du tournage. Voilà pour House of Dragon, et juste un, un exemple particulier, en ce moment, euh, a commencé le tournage de la série spin-off Alien, euh, et cette série spin-off, elle est tournée de mémoire euh, en Thaïlande, et c'est une euh, production Equity, mmh. donc, dont certains acteurs dépendaient de la saga Aftra, et ces acteurs-là, bah, eux, ils ne tournent pas, par contre, tous les autres acteurs, britanniques, on peut penser à Alex Lothar et à Samuel Blenkin, qui sont tous les deux d'ailleurs des membres du casting de Black Mirror, eux sont en train de tourner, puisque eux ne sont pas affiliés à Sagaftra. Ils ne sont pas impactés. Voilà, donc ça, on peut imaginer que dans les prochains mois et dans les prochaines années, il y a un certain nombre de productions qui sortent, mais dont les conditions de tournage auront été très compliquées pour les acteurs, puisque mmh. bah, si, je dis n'importe quoi, si Alex Lothar aurait dû euh, tourner une scène face à un membre de la Sagaftra, mmh. il l'aura probablement tourné face à quelqu'un d'autre qui lui aura donné la réplique, mmh. et inversement, le membre oui, de la voilà. Sagaftra, quand, quand la grève sera terminée, va tourner ses scènes, probablement pas face à Alex Lothar. Donc ça, ça, ça peut aussi donner des, euh, des plans où il euh, bah, y a quelqu'un qu'on va incruster plus tard en post-production. C'est des choses qui se font aussi, mais qui ça vont peut-être hein. de, ouais, ouais. peut devoir être généralisées ouais. euh, par la suite, euh, parce que les studios veulent continuer à produire. Quoi. Bien sûr, non, mais il y a de grandes chances que ça devienne la norme. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier que les
1: studios se sont mangés le Covid dans la, dans la tronche euh, pendant des années. Donc, c'est compliqué pour eux. Le cinéma repart à peine. Les séries aussi. Enfin, les séries, ça va. Mais je veux dire, le tournage, euh, voilà, un peu un peu tranquille des séries, sans trop euh, de problèmes d'isoler de, les acteurs, etc. Et tout. Donc voilà, c'est donc quelque chose qui, qui remet un coup d'arrêt un petit peu, on ne s'y attendait pas forcément, mais ouais, c'est compliqué pour ouais. le cinéma depuis 3-4 ans.
0: C'est clair. Ouais. Et donc on peut s'imaginer aussi que dans ce contexte, il y ait un recours plus accentué encore aux productions étrangères, oui. hors euh, états unis Donc c'est déjà le cas beaucoup euh, chez Netflix qui va piocher euh, en Corée du Sud, qui va piocher en Europe, etc. Mais on peut s'imaginer que ça va être encore plus, encore plus le cas euh, dans les prochaines années, puisqu'il va falloir continuer, comme tu le disais, à nourrir l'ogre de contenu que sont euh, les plateformes de streaming. C'est ça. Et petite précision avant qu'on qu termine sur le sujet,
1: qu'il ne faut pas s'étonner si on voit plus d'acteurs en promotion, parce qu'en fait, le oui. fait que les acteurs soient en grève les empêche de faire de la promotion des films. Euh, on a eu un exemple assez... pas choquant, mais en tout cas assez intéressant, très récent avec Oppenheimer où oui. euh, les euh, acteurs du film sont sortis de l'avant-première londonienne euh, en plein milieu de la projection parce qu'ils ne pouvaient plus faire la promotion du film. Ils ont laissé Christopher Nolan tout seul euh, parler du film parce que qu'eux sont justement en grève et donc n'ont plus le droit de parler euh, des, des films euh, euh, dont ils font partie. Donc c'est plutôt intéressant aussi et il y a des grandes choses que voilà, on n'est plus trop de marketing d'ici quelques semaines. Moi euh, là, ça, euh, ça va être assez dur pour Hollywood aussi. Hein.
0: C'est clair. C'est pour ça d'ailleurs que on peut s'imaginer qu'un certain nombre de productions c'est pour ça que je parlais d'une partie de tout à l'heure pourraient être décalées justement parce que bah, ce genre de projet qui coûte extrêmement cher ont besoin de la promotion des acteurs Bien sûr. donc on peut s'imaginer que bah, déjà il y a un certain nombre de festivals euh, de fin d'année qui vont se passer des stars américaines La Mostra notamment, euh, qui se passe de Zendaya et de Challengers euh, voilà. le film euh, dont elle
1: est l'héroïne voilà, ouais. ils ont décidé d'arrêter de, de, bah, justement de mettre en avant quoi
0: ouais. exactement donc on imagine que d'une partie de comptait aussi un petit peu sur ces choses là et devrait peut-être se décaler potentiellement à 2024 mmh. en espérant que euh, la grève ne dure euh, pas tant de temps que ça ou alors ils vont devoir compter que sur denis villeneuve euh, <rire> pour promouvoir le film le
1: sauveur euh, je pense que ça suffira pas parce qu'il est pas assez connu en plus du grand public un hein. nolan bien. peut marcher mais voilà, voilà. sinon j'ai une... peut-être une solution on fait une miyazaki on, fait, euh, <rire> voilà, on ne fait pas de promo pour le dernier film Miyazaki euh, ce qui n'empêche pas le film de fonctionner de cartonner au Japon, il est sorti sans aucune bande annonce, sans aucune image promotionnelle à part une affiche et pourtant le film fonctionne très très bien je dis ça pour placer oui. voilà, le fait qu'on a euh, découvert le film euh, en avant-première finalement au Japon ouais. euh, il y a quelques semaines et on a livré notre avis en vidéo et aussi en podcast donc n'hésitez pas à aller écouter ça ça nous fera très plaisir.
0: Yes, tout ça Spoiler évidemment, euh, merci, merci Adrien pour ton reportage de l'extrême. Ah bah j'étais sur le euh, terrain, j'étais sur le ouais, terrain, exactement. Allez, on va passer au radar de la quinzaine à venir. Je vais commencer tout de suite avec le manoir hanté. Euh, tout ça, c'est les sorties en salle d'abord. Le manoir hanté, qui est une nouvelle production Disney qui euh, aimerait capitaliser un petit peu sur euh, ses manèges, on va dire, de Disneyland. Le manoir hanté, ça sort le 26 juillet prochain. Euh, bon. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Euh, pareil, la promotion n'a pas été euh, tenue par euh, des acteurs, mais par Mika et Mini lors de la oui, l'avant-première. Voilà, intéressant. Bon. Euh, nouveau blockbuster qui sort le 2 août prochain avec Jason Statham, c'est The Meg 2 ou en français En eau très trouble. Bon, bon. ça bon. risque d'être du Jason Statham dans le texte. Très bien. Voilà, avec un gros requin. Voilà, vous savez à quoi vous attendre. Le 9 août, vous avez l'adaptation de Gran Turismo, le jeu vidéo de voiture euh, qui s'adapte au cinéma avec une adaptation euh, d'un petit peu de la vraie vie ouais. puisque on va s'intéresser à euh, un joueur en fait, qui est devenu champion de, euh, de grand tourisme de, euh, de, de, de course de voiture euh, donc ça, ça a l'air plutôt intéressant avec David Harbour notamment Orlando Bloom de mémoire mm -hmm. euh, donc euh, pourquoi pas le ouais. 9 août, et euh, probablement celle que j'attends le plus dans ces quatre là, toujours le 9 août, c'est Ninja Turtles Teenagers, qui est un film d'animation, euh, très inspiré d'ailleurs on dirait bien de euh, Into the Spider-Verse, en mm -hmm. tout cas en termes de style, mm -hmm. euh, les Tortues Ninja, du coup, dans un film d'animation, honnêtement, moi ça me chauffe. Je suis euh... très chaud, la c'est très drôle, ça a l'air très très bien. Ça sort le 9 août, et toi aussi tu vas être très chaud parce que tu nous en avais parlé déjà dans une brève précédente, Futurama saison 11, l'épisode 1 est d'ores et déjà disponible euh, depuis le 24 juillet, diffusion hebdomadaire sur Disney+. Toujours sur Disney+, euh, How I Met Your Father saison 2 des épisodes 12 à 20, euh, ça sort à partir du 26 juillet sur Disney+. Euh, autre deuxième partie, c'est The Witcher saison 3. Partie 2, qui, donc les trois derniers épisodes de la saison 3, les derniers du coup avec Henri Cavill, mm -hmm. arrivent le 27 juillet sur Netflix. Sur Prime Video, vous pourrez regarder la saison 2 de Good Omens avec David Tennant notamment. Euh, je crois que la saison 1 a été très appréciée, notamment par euh, ses fans. Donc euh, voilà, la saison 2 arrive sur Prime Video. Et enfin, la saison 2 de The Bear, euh, je crois qu'a terminé sa diffusion aux états unis sur Hulu, euh, arrive en France le 16 août sur Disney+. Yes. Et tu vas justement nous parler de The Bear, puisque ça fait partie de tes recommandations de fin d'épisode. Mais quelle transition parfaite euh, Exactement,
1: The Bear que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert il y a 2-3 semaines, donc la saison 1. Sur Disney, comme tu l'as dit, la 2 arrive bientôt donc j'ai très hâte. Je me suis pas spoilé, j'ai juste vu qu'il y avait des acteurs très connus qui débarquaient dans la série. Mais bon, c'est tout ce que je sais. The Bear, pour faire très simple, c'est l'histoire d'un jeune chef, d'un prodige en fait, euh, de la restauration. Il travaille dans le meilleur restaurant du monde jusqu'au moment où son frère euh, se suicide. Son frère, lui, euh, tenait un, un petit boui, boui un restaurant à Chicago, euh, voilà, euh, qui sert des sandwichs. Et, euh, et bah, Carmen, donc le héros, décide de reprendre le restaurant de son frère. Euh, pour, pour le faire tourner, il voilà, bon, y a beaucoup de raisons pour lesquelles il décide de reprendre ce, ce restaurant, c'est un restaurant familial sauf qu'il débarque dans cette brigade euh, qu'il ne connaît pas euh, à part son cousin qui bosse, qui bosse aussi dedans et les gens ne lui font pas de cadeaux quoi, parce mmh. qu'ils le prennent de haut justement c'est euh, le mec un peu euh, prout prout qui arrive à, à faire des plats grandioses, euh, qu'est-ce qu'il vient faire Des euh, voilà à Chicago dans, dans un quartier un peu, <rire> peu malfamé dans l'idée et lui ne démérite pas du il démarre pas, il en démarre pas, et il veut absolument faire tourner ce resto, en tout cas ce, ce sort de diner en fait, euh, mmh. comme un grand restaurant quoi. Et au-delà de ça, alors c'est extrêmement rythmé, c'est extrêmement euh, bien filmé, c'est extrêmement bien joué, je veux dire, beaucoup extrêmement, mais c'est ultra intense. En fait, on est plongé là-dedans. Il y a des plans, euh, qui se... des plans, par exemple, de bouffe qui se mêlent tout de suite à des plans, euh, des, des close-up. Enfin, là, ça va très, très vite. La caméra bouge tout le temps. Le montage est impeccable. Il y a un épisode entier euh, qui est de 20 minutes à peu près en plan séquence. Euh, donc, c'est vraiment une mini pièce de théâtre euh, à l'intérieur du diner. C'est génial. Euh, parce qu'au bout des minutes, on se dit Ah, mais c'est vrai que la caméra ne s'est pas éteinte. C'est vrai. <rire> okay, donc, il n'y a pas eu de plan de coupe euh, ni de montage. Donc, c'est génial. Et on en apprend beaucoup plus aussi. C'est extrêmement. Euh... Euh, dramatique aussi dans l'idée mmh. parce que voilà on parle quand même d'un suicide et d'un frère qui reprend tout ça donc c'est ce côté euh, famille comment on gère un deuil comment on gère tout ça donc lui c'est sa façon de gérer le deuil j'en dirais pas plus mais vraiment foncez regarder euh, The Bear euh, sur, sur Disney Plus qui a un sous-titre en français qui est horrible qui s'appelle Sur place ou à emporter c'est genre on a l'impression que c'est une grosse comédie alors que pas du tout d'ailleurs au Emmy Awards il est dans la meilleure euh, il est... Euh, nommé dans la catégorie meilleure comédie, je crois, ce que je trouve Au assez score. honteux. Au <rire> secours, parce que c'est quand même un type qui gère un deuil, mais voilà, bref. Euh, mais vraiment foncé, c'est l'une des plus grandes séries que j'ai vues ces derniers mois. Euh, j'ai été happé par le truc et j'ai tout maté en deux secondes. Et, euh, et ça va vous donner envie de manger, ça va vous donner euh, envie limite de tenir un petit resto, de cuisiner vous-même. Enfin, c'est assez incroyable. C'est vraiment, vraiment super. Et Jérémy, euh, alors c'est Jérémy Allen White, euh, qui est l'acteur principal, et génial. Euh, tout en retenue et en même temps on sent qu'il y a une colère extrême en, en, dans ce personnage enfin, il, est, il est super donc vraiment foncé
0: bah écoute c'est très cool ça faisait un moment que je l'avais sur mon radar hein, cette, cette série mais que j'avais pas encore pris le temps de, de, de la regarder et tu donnes euh, vraiment envie je vais essayer de de mater la saison 1 avant la saison 2 du coup qui arrive on l'a dit le 16 août c'est ça yes c'est ça le 16 août très bien et ben bah écoutez moi c'est pas vraiment une reco que je vais vous faire <rire> en fait j'ai proposé à adrien euh, hors antenne de faire euh, plutôt une section on a regardé ça, qu'est-ce que ça vaut Parce que parfois, <rire> on regarde des trucs, on se dit c'est peut-être une reco, mais en fait c'est pas une reco, du coup on va pas pouvoir en parler. Et là, du coup, je vais vous en parler quand même. C'est The Walking Dead Dead City, du coup, qui est euh, un des spin-offs, un des nombreux spin-offs de The Walking Dead, qui est arrivé, du coup, euh, ben, fin... fin juin, je crois, fin juin, juin hein, je crois, euh, Sur AMC et en France et sur OCS. Euh, The Walking Dead Dead City qui s'intéresse aux personnages de Negan et de Maggie. Euh, post-saison 11 de Walking Dead on sait que c'est deux personnages qui s'aiment pas du tout et qui vont être euh, par la force des choses rassemblés vers une quête qui les emmène vers Manhattan euh, New York euh, post-apocalyptique l'objectif c'est de sauver quelqu'un qui a été euh, kidnappé. Donc voilà, bon, c'est déjà euh, un petit peu léger, je trouve. J'ai rien
1: vu mais de cette série, mais est-ce qu'il y a un côté de New York 97 avec Kurt Alors, Russell
0: ou... C'est ce que... la première euh, inspiration que j'ai vue quand j'ai vu le premier épisode et le deuxième. Et je me suis dit, ça peut être sympa. Mm -hmm. Et honnêtement, j'ai continué parce que euh, je me suis dit, attends, je veux voir la fin quand même. Euh, Walking Dead, il faut savoir que j'ai arrêté depuis la saison 9 avec mmh. le départ euh, du personnage principal. Mmh. Euh, donc, je n'ai pas regardé depuis, et il euh, n'y a pas spécialement besoin d'en savoir beaucoup plus, en vérité, euh, sur les deux personnages, ce qui est déjà un problème en soi. Mais euh, l'idée, en fait, c'est qu'effectivement, euh, ils, ils sont plus ou moins euh, parachutés sur cette, euh, sur cette île qui est euh, aux prises des, euh, des zombies, mais aussi d'une faction un petit peu étrange. Donc, ça fait beaucoup penser, euh, à, à, comme tu le dis, à New York 97, et ça s'arrête un peu là. C'est hmm. ça qui est un peu dommage, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, euh, bah, les grands travers de Walking Dead réapparaissent, c'est-à-dire que euh, bah, on introduit des nouveaux personnages, mais qu'on jette comme des vieilles chaussettes au bout de un, deux épisodes, on ne s'y intéresse pas vraiment, les personnages principaux, on les développe un petit peu, c'est vrai, mais ça ne ouais. va pas très loin, c'est vraiment dommage. Et euh, mon exemple typique, c'est que euh, normalement, on s'attend à ce qu'il y ait un gros truc qui se passe à Madison, Madison Square Garden. On se dit, bon, ça va forcément être un des moments, euh, on va dire, les money shots de, de cette série. Ben non. Euh, il, il décide de ne pas le faire. Et tu ah te ouais. dis, bah, en fait, c'est quand même un rendez-vous manqué. Tu, tu me dis qu'il y a quelque chose qui va se passer à Madison Square Garden. Tu fais un truc, c'est honnêtement pas très impressionnant.
1: Mais parce qu'ils n'avaient plus de tickets pour Taylor Swift ou... Non, ils n'avaient <rire> plus <rire> l'anticipité. <Voilà. rire>
0: mais euh, mais au-delà de ça, voilà, les décors extérieurs sont très réussis. Les décors intérieurs, parfois, quand ils ont envie, ils réussissent à faire quelque chose d'intéressant. Euh, mais moi, je trouve qu'on bah, s'ennuie un peu malgré tout ah, c'est le gros problème de
1: bien. gros problème de cette saga en fait je pense qu'ils voilà. d'une ils ont pas réussi à finir leur série principale ce qui est quand même un, un énorme problème ouais. et deux ils ont voulu partir sur plein de spin-offs ce qu'ils ouais. font actuellement voire même des téléfilms j'ai l'impression que c'était dans les tuyaux il y a quelques temps mm -hmm. donc là on a trois spin-offs qui arrivent donc celui-là Dead City on a spin-off sur euh, Darryl, Daryl et, et l'autre sur Rick et Michonne c'est ça ouais. Daryl je vais le mater parce que c'est Paris et ça ouais, va ouais. me fait marrer de voir Daryl à côté de la Tour Eiffel ou Daryl dans le métro mais à part ça franchement il n'y a rien qui me chauffe quoi enfin ouais. Mais ouais, je veux bien te croire et je te crois sur parole quand tu dis que ça manque d'ambition et de...
0: Donc, en fait, au début, je me suis dit « Ah tiens, peut-être mmh. » Et en fait, ça se... ça retombe très vite. Euh, comme un mauvais soufflet, et c'est un peu dommage parce que bon, ils veulent faire une saison 2 euh, et parce que visiblement, les 6 épisodes ils n'avaient pas suffisamment de choses à raconter, <rire> donc je suis un peu <rire> étonné. Mais bref, euh, tout ça pour dire que je pense que si vous êtes ultra fan de Walking Dead, il y a des chances que vous soyez content de ça, que ce soit certainement meilleur que les saisons 10 et 11. Mais honnêtement, pour quelqu'un qui a abandonné et qui se dit je vais lui laisser une chance. Mmh. Ben, c'est pas suffisant mon goût c'est Lauren Cohan hein, c'est ça la la ouais, Lauren ah, Cohan je dis... et Jeffrey Dean Morgan ils euh, jouent comment euh... les deux ça va ils, ben, ils sont euh, égaux à eux-mêmes hein. Lauren Cohan euh, pas euh, m'a jamais trop impressionné et là elle est toujours un petit peu dans son rôle là c'est le la problématique des personnages de Walking Dead c'est qu'ils restent dans leur truc mmh. c'est au bout d'un moment en fait hein. tu te dis mais secoue-toi quoi et ouais. c'est un peu le sujet de Dead City et notamment du côté de Negan, euh, c'est des personnages qu qui sont censés avoir un peu évolué, mais qui reviennent toujours sur la même rengaine, et ça devient un petit peu ennuyeux très vite. Ok, bon, bah je ne materai pas ça. Voilà, donc voilà, si vous n'êtes pas très fan, je vous le recommande pas. Si vous êtes très fan, très moment que vous l'avez déjà maté et que vous avez déjà kiffé. Okay. voilà pour cet épisode de Pop News, on voulait faire une heure d'enregistrement, on a fait une heure d'enregistrement si c'est pas Nickel. magnifique, Nickel. au poil de fesses. Euh, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, comme je vous le disais dans Pop Team, pour vous parler de Barbie dans deux semaines on vous parlera d'Openheimer et après voilà, on déroulera un petit peu les films de l'été euh, il est très probable qu'on vous fasse pas de Pop News d'ici deux semaines ou d'ici un mois Mmh. puisque bon, on sera probablement en vacances. Ouais. Mais bref, euh, voilà pour Pop News. N'hésitez pas à laisser les pouces en l'air euh, sur YouTube, sur Dailymotion, sur les shorts qu'on euh, vous envoie sur Instagram, sur TikTok, etc., sur Twitter, bien sûr. Euh, et puis, euh, les étoiles, c'est très important sur vos applications, De podcasts préférés, on apprécie sur Spotify sur Apple Podcasts, mais partout ailleurs n'hésitez pas, et puis si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast, n'hésitez pas à partager euh, que ce soit sur vos réseaux sociaux mais aussi avec vos proches, le bouche à oreille ça nous aide énormément allez, c'est parti, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour PopTier, salut tout le monde salut à tous